0: Ik denk dat het simpelste waar je aan kan denken als het niets is, gewoon lucht. Op slotverrekening, dat is toch niets, oké, okay? lucht. Maar is dat dan zo? Lucht, dat weten we, dat bestaat typisch uit zo'n 80% stikstof en 20% zuurstof. Als je een liter neemt, dan zitten daar zo'n 20.000 miljard miljard moleculen stikstof in. En 5.000 miljard miljard moleculen zuurstof. Dat is dus niet niks, oké. Okay? Het zijn heel veel moleculen. Maar dat kan je kan natuurlijk beter doen. Want je kan natuurlijk denken van jee, dan trek ik die lucht eruit. Dan ga ik naar het vacuüm toe? Nou, als je op aarde kijkt waar het beste vacuum heerst... dan denk ik dat dat de 27 kilometer lange bundelpijpen zijn... van de Large Hadron Collider bij Genève. Maar zelfs in dat vacuum zitten nog steeds miljarden moleculen. In het beste vacuüm op aarde. Maar je kan natuurlijk ook buiten aarde gaan kijken. De ruimte tussen de sterren. Die is heel leeg, is een heel goed vacuüm. Toch, ook daar vind je nog steeds enkele waterstofmoleculen per kubieke meter. Is weinig, maar is niet niets. Maar okay? nou, als je nog een stapje verder wil gaan, dan zeg je: oké, okay, dan veeg ik ook die laatste waterstofmoleculen weg. En heb ik dan eindelijk het niets gevonden? Nee, ook dat is niet leeg. Want wat zit daar dan in? Daar zit licht in. Licht is eigenlijk elektromagnetische straling. Die komt namelijk van zo'n 15 miljard jaar geleden, de oerknal, het ontstaan van ons universum. En je kan het eigenlijk heel simpel vergelijken met een elektrische kookplaat. Je zet die aan en je houdt je hand erop, dat is oud. Dat is heet. Je zet hem uit en je houdt de hand erop, Het is nog steeds oud. Het is nog steeds heet. Maar wacht vijf minuten, is die wat minder heet. En als je een uur wacht, is die afgekoeld. Nou, zo werkt het ook met die oerknal. 15 miljard jaar geleden was het ontzettend heet. Vandaag de dag is er nog steeds straling over, maar het is wel hele koude straling. En dat is niets anders dan het nagloeien van onze oerknal. Dat zit gewoon echt overal. Op aarde, in het universum, overal. En eigenlijk zit er nog veel meer in dit niets. Mijn vakgebied, dat is de elementaire deeltjesfysica. Daar werk ik altijd met hele kleine deeltjes. Dus ik heb heel veel met kwantummechanica te maken. Die deeltjes gaan ook altijd heel hard... Denk aan die grote versneller bij Genève, de Large Hadron Collider. Daar knallen we deeltjes met vrijwel de lichtsnelheid op elkaar. Daar heb ik dus ook te maken met relativiteitstheorie. Nou, het grappige is, als je die twee theorieën... relativiteitstheorie en kwantummechanica samenbalt... dan komt er iets heel vreemds uit. En Dat is geen science fiction, maar dat is gewoon echt. Dan komt er namelijk uit dat er zoiets als antimaterie moet bestaan. Een antideeltje. Nou, antideeltjes die hebben we experimenteel gevonden. Vandaag de dag uh, maken we die standaard op CERN, antiwaterstof. Maar voor het niets is antimaterie echt geweldig. Dat betekent dat er in het niets permanent deeltjes en antideeltjes kunnen oppoppen uit het niets. Dus aanhalingstekens. In de kwantummechanica kan je heel kort even de wet van behoud van energie schenden. Als je dat maar heel kort doet. En dat kan dan. Je kan even kort een deeltje antideeltje maken. En als dat maar direct daarna zichzelf weer vernietigt dan is het weer weg. Dan ben je niet in overtreding van de fundamentele wetten van de natuurkunde. En toch heb je dat dan in dat doosje. De hele tijd, deeltjes, antideeltjes, weer weg. Weer nieuwe deeltjes, antideeltjes, weer weg. Weer nieuwe deeltjes, antideeltjes. En dat betekent dus dat dat niets eigenlijk niets anders is... dan een ontzettende grote turbulente soep van deeltjes en antideeltjes. Je nou, kan je natuurlijk afvragen, is dit nou het laatste woord over het niets... En ook daar, euh, nee, dit is niet het laatste woord. Want in de moderne natuurkunde hebben we nog een hele serie problemen. Eentje is er bijvoorbeeld waarom onze deeltjes massa hebben. Nou, daar hebben we een antwoord voor. En dat antwoord is dat in het hele universum er iets is. En dat heet het Higgsveld. Nou, dat is heel abstract. Maar dat heeft ook een directe consequentie. Want als er overal zo'n Higgsveld zit... dan is het ook mogelijk om Higgsdeeltjes te zien. En die Higgsdeeltjes, dat is nou het ...grootste doel bij die Large Hadron Collider in Genève... ...om te proberen dat Higgs-deeltje te ontdekken. Nou, als we daar de komende jaren in slagen... ...dan hebben we daarmee indirect aangetoond... ...dat dat Higgs-veld omnipresent is in het hele universum... ...dat dat overal zit. Nou, en daarmee is het niets wel ontzettend mooi geworden. Want er zit er dus dat nagloeien in... ...van die oerknal 15 miljard geleden. Er zit die permanente soep in van deeltjes en antideeltjes. En bovendien zit daar een Higgs-veld in. De hele tijd. Nou, Dan kan je afvragen, is dat dan echt helemaal het niets? En ook daar is nog steeds het antwoord op nee. Want er is nog iets anders heel moois in ons universum. Dat weten we trouwens zeker vanuit de sterrenkunde. Dat is dat er naast die gewone materie... die iedereen om zich heen kan zien... die tafels en die stoelen en je computer... iets heel mysterieus moest bestaan. En dat noemen we dan maar met een mooie naam donkere materie. Nou, het is wel heel simpel om te zien waarom het er moet zijn. Neem bijvoorbeeld het voorbeeld de aarde die draait om de zon. En dat doet hij in één jaar tijd. En waarom doet hij dat in één jaar tijd? Dat doet hij omdat hij zo'n 150 kilometer van de zon afstaat... en omdat de zon een bepaalde massa heeft en de aarde. En als je dan de wetten van Newton neemt en je rekent het uit... dan komt er één jaar uit. Nou, sterrenkundigen kunnen datzelfde spelletje herhalen... door naar een sterrenstelsel te kijken. Ze kijken naar een sterrenstelsel en wat blijkt er dan? Dat het helemaal niet klopt met de berekening volgens de wetten van Newton. Dat er gewoon meer materie zit die wij niet zien. Dat wil zeggen die geen licht geven... En dan kan je vervolgens ook uitrekenen hoeveel van die donkere materie er moet zijn. Want je weet per slotverrekening hoeveel je erbij moet zetten... zodat de wet van Newton weer klopt. En als je dat dan doet, dan blijkt dat de gewone materie in ons universum... slechts zo'n 4% is van het totaal. En die andere 96% die kennen wij niet. Dit zit allemaal natuurlijk in dat niets, die donkere materie. Dat is trouwens maar een deel van die 96%. Dat is maar zo'n 23%. En de rest, zo'n 70%, is donkere energie. Donkere energie is uh, ongeveer aan de grens van mijn uh, kennis. Uh, om het heel simpel te houden, wat sterrenkundigen ook kunnen meten... is dat het universum steeds sneller uitdijt. Nou, dat steeds sneller uitdijen betekent eigenlijk dat er een soort anti-zwaartekracht is... die het universum steeds sneller laat expanderen. En dat is nou juist die donkere energie. Die is daar verantwoordelijk voor. Die zorgt er dus voor dat het universum steeds sneller expandeert. Ja, je kan je natuurlijk afvragen wat is er dan buiten ons universum... Ons universum is begonnen als een oerknal en expandeert, wordt steeds groter. Dus wat zit er nou buiten dat universum? Is dat dan het niets? Nou, het grappige is, in ieder geval een natuurkundige kan er niks over zeggen, want er zijn geen signalen van buiten dat universum. Ik bedoel, onze kennis reikt tot de rand van het universum en daarbuiten kunnen we niet kijken. Dus ja, daar weet ik niks van. Dus.